0: ¡Ey, qué pedo, humanos! Eh, en este podcast de viernes te queremos recordar que la película de El Señor de los Anillos y El Secreto en la Montaña se parecen. ¿En qué se parecen? Bueno, básicamente las dos películas se tratan de ir a una montaña a romper un anillo. ¡Bienvenidos! TM Eric Podcast, porque en inglés se escucha más común. ¡Ey, ¿qué, eh, qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estoy practicando mi saludo, eh, perdón, tengo que decirles algo, estoy bastante emputado porque en los últimos dos podcasts eh, se escucha un sonidito cagante, así culero, sonido asqueroso, horrible, yo creí durante dos episodios mientras los estaba editando que era mis audífonos, yo le movía de pendejo el pinche cablecito este que se conecta a la computadora, eh, entonces como dejaba de sonar yo dije wow funciona es mi pinche mis audífonos entonces cuando también lo proceso y lo escucho eh, con los mismos audífonos seguía con lo mismo el mismo sonido y yo dije puto cable entonces ya está, estoy estuve a punto de comprar otros audífonos pero creo que o es el micrófono o era el lugar donde estaba grabando, que era un lugar donde el micrófono casi casi quedaba como flotando y se movía y pegaba con con algo, o sea, algo obstruía. Entonces creo yo que ese es el problema. No lo sé, lo voy a descubrir el día de hoy. Eh, pues bueno, lo voy a descubrir el día de hoy ya que estoy editando este podcast de este, de este viernes, que bueno, tú ya lo estás escuchando ya editado, pero el día de hoy en realidad pues viene siendo pues... Martes, ¿no? Eh, 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 ma martes, mamá Martes. <risa> eh, entonces, bueno, el día de hoy les traigo dos historias eh, bastante buenas. De hecho, les quería hablar de Mothman, pero la verdad es que he estado investigando, se me hace algo muy interesante y es algo que creo yo que tenga que ser un poco más íntimo. Entonces, eh, el día de hoy voy a intentar platicarte eh, la historia que te que estoy, pues, leyendo. Porque siento que así se siente un poquito más cercano, ¿no? No como si leo en plano, que también se escucha interesante, pero creo yo que te lo puedo platicar. No solo leer, sino conforme lo voy leyendo, te lo voy como tratando de platicar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues nada, eh, el día de hoy te digo un par de historias un poquillo largas. Entonces, pues, Simón es importante, pues, empezar pronto. Ay, me trono mi dedito. Pero bueno, ya, ya que estamos aquí aprovechando eh, a esta historia, esta primera historia que les voy a contar o les voy a platicar. Eh, no sé si decir el apellido de la chica, pero voy a decir eh, solo su nombre. Esto es autoría de Giovanna. Este, dice, derechos de autor Giovanna y su apellido. La verdad es que no sé si tenga los derechos de autor, este, pero pues eh, parece que es una historia que ella escribió, porque pues en otro lado nunca lo había nunca lo había escuchado, Se seguramente es algo de que ella escribió y salió de su imaginación, entonces pues muchas gracias a, a esta persona porque tenemos el día de hoy una historia. Ya saben que yo leo una historia en Facebook, eh, si me interesa pues eh, las vengo a leer, ¿no? Si me gusta. Entonces, nada, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ah, no sé, debería... He estado pensando, teniendo un dilema, eh, si les pongo musiquita de fondo o no para el podcast. ¿A qué me refiero con esto? Siento yo que debería ponerles una musiquita de fondo cuando les estoy contando la historia, una musiquita así como tipo de terror, misteriosa o algo así, una música ambientar para ambientar el episodio, pero no sé. Porque se escucharía muy, no sé, muy raro, muy extraño. Entonces, sinceramente no sé si, si realmente hacerlo. Así que, bueno, si tú estás escuchando la mosquita de fondo, obviamente es porque sí lo hice y encontré una canción que me gustara. Pero si no, pues es porque no he encontrado nada o medio flojera hacerlo, básicamente. Entonces, bueno, vamos a empezar con el episodio. Dice, una señora encantadora. De hecho es de autor, Giovanna. Y dice algo más o menos. Acostumbrado a jugar con los sentimientos de cuanta chica se le atravesaba en su camino y a tener una colección de novias y amantes, Roberto era el típico hombre que se las da de sugar daddy. De esos que no les importa engañar y utilizar a las mujeres. Para él no era más que un juguete que se aburría o si ya no podía sacarles provecho, pues las desechaba. En verdad era un joven encantador, varonil a más no poder, un cuerpo bien definido, muy atractivo. En fin, Roberto era un bocadillo perfecto para cualquier mujer. Gustaba mucho de usar redes sociales y siempre aplicaba en grupos o chats de buscar parejas. O en esos donde ofrecen sus servicios sexuales como acompañante. Él era muy selectivo con las mujeres que, podía goz que podían gozar de sus favores sexuales. Debía ser toda una miss de esas con medidas perfectas y con dinero, sobre todo con dinero. Según se contaba entre sus amistades, estuvo casado con una mujer llamada Lucía, ya bastante entrada en años. Eh, pero ésta se suicidó al parecer cansada de los engaños e infidelidades de su esposo. Le había dejado una pequeña fortuna eh, que dilapidó entre fiestas, viajes y viejas, eh, es decir, pues todos esos placeres, según él, de la vida. Solo le quedaba un carro de lujo y un pequeño apartamento. Aparentaba tener lo que ya no tenía y necesitaba con desesperación una nueva víctima a quien sacarle provecho. Buscaba en las redes sociales mujeres, cuy mujeres cuyo perfil indicaran que fueran maduras y con dinero. Es así como da, el, da con el perfil, de, el perfil de Loren Santos. Una mujer que estaba cerca de los 50 años... Era poco graciada y hasta con unos kilos de más. Pero sus fotografías indicaban que tenía buena posición económica. En efecto, pues, pues lo, lo era, ¿no? Era dueña de una gran fortuna que había heredado de su padre. Y Lorena era una sol solterona perfecta para él. Así que le envió una solicitud de amistad. Ella la acepta de inmediato. Y Roberto escribe. Hola, preciosa. Hola, un gusto en conocerte. El gusto es mío, ¿sabes? Me encantaría conocerte. ¿Eres casada? No, estoy soltera. ¿Cómo? ¿Así? ¿Una señora tan encantadora como tú? ¿Soltera? ¡Wow! Estoy de suerte, me fascinas. No te creo, obvio no soy tu tipo. ¿Por qué lo dices? Te ves tan joven y yo soy mayor que tú. A mí me gustas así, princesa. En verdad eres una señora encantadora. Te ves tan interesante. Me llama la atención tu madurez. No me gustan las jovencitas que son de mente hueca. Anda, permíteme conocerte, mi señora encantadora. No te arrepentirás. Este fue el inicio del romance entre Loren y Roberto. Loren estaba encantada por tener un novio, un como como novio, un joven y apuesto, este pues hombre mamadísimo. Era todo lo que siempre había deseado. Y pues ya. Ya había, de, ya había tenido. ya. Ya que no había tenido suerte en el amor. Este. Pues. Al fin había llegado su, su príncipe azul. Eh, quien, quien a su vez sacaba todo el provecho posible de su enamorada. Paseos, cenas lujosas. ropa, perfumes. y por supuesto, pues el dinero. Eh, creo que ya es hora de adueñarme de toda tu fortuna. En verdad ya estoy asqueado de ti, grandísima idiota, fea, me das asco, ya no te soporto más. Eso era lo que ocupaba la mente de Roberto mientras buscaba en su closet una pequeña caja con la cual, en la cual sacó envuelto en papel de seda un niño con un precioso brillante. Eso es lo que me queda, ya que las joyas de Lucía ya las había vendido. Sabía que me serviría, menos mal que pues este no lo vendí. Esa noche Roberto llevó a cenar a Loren y estando allí sacó el anillo de su, de su bolsillo y le dijo, Amor mío, ya no puedo estar sin ti, te amo. ¿Loren, te casarías conmigo? Sí, 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 claro que sí. Se hicieron los preparativos para la boda, algo lujoso e íntimo. Por fin ya podré hacerme de tu fortuna vieja ridícula. Todo será para mí. Cuando ya no estés, esto, pens esto, esto pensaba Roberto cuando... Ah, Todo será para mí cuando ya estés... Esto pensaba Roberto cuando miraba con amor a su amada Loren, eh, ahí en el altar. Terminó la fiesta y llegó la gran noche de bodas. Estando allí en la habitación, Roberto esperaba a su amada. Eh, amor, ¿por qué tardas tanto? Ya estoy ansioso de ti. Ya voy, cariño. Ten paciencia. Tengo una gran sorpresa para ti, bebé. Qué extraño. Así se, Así me llamaba Lucía, pensó. Ella salió del baño vestida toda con un encaje negro y su cara cubría el, eh, cubierta con un velo. «¡Qué ridícula!», pensó él. «Amor, qué sexy, me excitas», dijo él. Ella se fue acercando lentamente hacia la cama. Roberto la esperaba desnudo allí. De repente se comenzó a sentir un extraño olor, así como a carne podrida, algo muy pestilente. Loren subió sobre la cama y lentamente se, se posó sobre su amado. —Aquí está tu sorpresa, bebé. Roberto sintió un gran peso. Era tan fuerte el peso que le costaba respirar y el olor a putrefacción <risa> se hacía más insoportable. Tratando de quitarse de encima a Loren, la tomó por los brazos y sintió algo viscoso y húmedo en sus manos. —¿Qué pasa? —preguntó apretándola por los brazos. Y al hacer esto... Eh, pedazos de piel se podrían, se podrían. quedaban pegadas entre sus manos ¿Quién eres? Ella seguía encima con la cara cubierta con el velo negro Trataba de quitársela de encima pero no podía Sintió un cosquilleo por todo el cuerpo Eran gusanos que le brotaban de ella Era un cadáver quien estaba encima de él Soy tu señora encantadora maldito Al oír, al oír esto Roberto le quitó el velo Y se sintió morir al ver el horrible rostro Ella era Lucía su esposa muerta. Quien se había convertido en un demonio con, con gran boca y grandes colmillos? Su cuerpo estaba todo putrefacto, engusanado y sus manos huesudas con grandes uñas. Y unos enormes cuernos que salían de su cabeza. Aquí estoy. He venido a vengarme desde el infierno, maldito asesino. ¿Pensaste que te saldrías con la tuya? Me mataste, hiciste creer a todos que... Pa, pa, Pensé, pues me perdí que me había quitado la vida para quedarte con mi dinero Loren no existe, soy yo tu señora encantadora ¿recuerdas? Lucía, mi último pensamiento mientras me, ahorcas, me ahorcabas era que regresaría a vengarme en este momento exacto en que daba mi último suspiro ofrecí mi alma al mismísimo diablo a cambio de, de que me permitiera vengar de ti Roberto trataba de levantarse pero era inútil. Abriendo su gran boca le dio un beso a Roberto con el cual le arrancó sus labios y parte de la lengua. Pasó sus manos por el varonil pecho y estómago de Roberto hundiéndolo con sus afi afiladas uñas causándole profundas heridas casi dejándolo expuesto el corazón y sus vísceras. Tomó su mano Tomó con su mano el miembro de su amado y se lo arrancó. Gritos de auxilio ahogados en sangre trataban de salir de su boca. Sí, si sí pide ayuda... Uf, espérate que... Así... Si sí pide ayuda así como... Sí, pide ayuda así como... aquí le falta una coma. Sí, pide ayuda así como yo trataba de hacerlo, pero tus manos en mi cuello no me permitían. Luego con sus huesudas manos comenzó a ahorcarlo, apretando más y más el cuello. Tanto que los ojos ya le estaban saliendo de las órbitas, lo que le quedaba de su lengua ya salía, se salía de su boca. Muere, maldito. Ya sabes que te irás conmigo al infierno y el diablo no se podrá negar con tan buena oferta que le ofrecí: dos almas, la tuya y la mía. Diciendo esto, le arrancó la cabeza. Todo aquello quedó en absoluto silencio. El cuerpo mutilado de Roberto yace, yacía sobre la cama en un charco de sangre. Lucía o ese demonio en el que se había convertido ya no estaba. Al día siguiente, cuando llega a la mucama a hacer la limpieza de la habitación, se encuentra con aquella perturbadora escena. Las autoridades jamás dieron con el asesino y quedó, y quedó el misterioso de, de la, la desaparición de la esposa de Roberto, la señora Lauren Santos. Quien había sido, ¿Quién había sido ella? Nadie lo supo. Tal vez fue asesinada o secuestrada por quien mató a su esposo. ¿Saben algo? Me gustó esa historia, pero la parte en donde dice que se va... a. Donde está la parte donde se pone el velo negro y piensa vieja ridícula. Y este güey con sus pensamientos malvados, así como de por fin ya podré hacerme con tu fortuna, vieja ridícula. Se me hace muy de la rosa de Guadalupe. <risa> ¿Sabes por qué? Porque... Que así es la rosa de Guadalupe de ridícula, ¿sabes? Así es de ridícula la rosa de Guadalupe y todos sabemos que es así, no es una mentira, ni mucho menos es algo inventado. Uy, lo siento, eh, vamos a hacer ahí ese mar de bostezos, <risa> entonces, me gustó esta historia, pero... Es como de muy de la voz de Guadalupe el villano, ¿no? Así como en plan. ¡Ay, oh, sí! No ¡Voy a quedar con tu cortina! ¡Soy nervado. ¡Wow! Pero. qué pedo, ¿sabes? Mm, me gustó la parte. Siento que pudo haber sido un poco más explícito, más sangrienta. Que. Tal vez yo estoy enfermo. Pero que a lo mejor narraran un poquito una parte del de acto sexual. Eh. ¿Por qué? Porque eso habría sido un poco, ya sabes, ¿no? Tipo Charles Hukowski que hace como entrar en un clímax al, al, al lector y de repente, eh, pues simplemente van y te dan un cortón de tajo con que siempre era un cadáver o que a lo mejor se le cae la mandíbula o a lo mejor introduce, introduce el salchichón. Eh, en su esposa, y pues a lo mejor siente que se quema, no sé, algo muy drástico, muy grotesco, muy muy pinche loco. Entonces, pues nada, me gustó esta historia, pero aún nos falta una historia. Este, no lo sé, me encantaría que si tú me conoces, y si conoces mi Instagram, me escribieras, si a ti te ha pasado alguna historia paranormal, ¿sabes? Eh, tengo un amigo que que le han pasado más cosas, o sea, más cosas más cabrones, entonces creo que podría ser un un podcast de un episodio interesante con el cual él nos platicara sus sus historias paranormales, porque neta nos hemos amentado horas y horas hablando ese güey y yo, sobre este nuestras historias paranormales, pero sinceramente a este güey le pasan más cosas más cabronas porque ya siente contacto físico, ve cosas más allá, yo he visto pero solo así como de hay gente pasando así por el rayo del ojo, este viendo que suben las escaleras o viendo gente parada este ahora sí que o sombras de la gente que está de pie, eh, como en lo que les conté de la azotea y de las escaleras la verdad es que no sé si los conté a ustedes en el podcast o si se lo conté a alguien Creo que he contado bastantes veces esa historia, pero básicamente aquí en el cuarto eh, hay una azotea arriba, justo arriba. Y aquí a un lado, al lado de mi puerta, hay una puerta que con unas escaleras eh, metálicas subes a la azotea. Y enfrente o justo a un lado de la casa está una pared roja, una casa más alta. Eh, entonces, pues cuando del sol, obviamente si hay alguien parado en el filo de las escaleras justo para bajar, obviamente se ve eh, reflejado en la pared. Entonces, eh, una vez yo me desperté, abrí mi cortina y literal había alguien ahí parado con un, con el reflejo del sol. Ahí estaba ahí parado. Extrañamente no sé quién era porque nadie va, o sea, yo estaba solo, sabes, era sábado, yo estaba aquí solo, acababa de despertar y ahí estaba. Entonces, neta, sí me dio miedo. Y no quise subir. Pero pues después me bajé. Y creo que solamente me puse a desayunar y a ver televisión. Y no quería subir. No quería subir hasta. hasta la pinche noche. Que ya tuve que subir a huevo. Que. Más a huevo que de ganas. También. Eh, antes. Aquí había un pato. Eh, y ese pato. Pues ya sabes, le apretabas un botoncito y se no Bueno, ese pato está aquí o estaba aquí desde hace un chingo de años. Pero desde hace un montón de años. Entonces, este... Hubo un tiempo el año pasado donde yo cuando salía de casa para irme a trabajar... Eh, antes de cerrar la puerta o justo cuando ya había cerrado la puerta... Adentro de la casa se escuchaba sonar el patito. Yo la primera vez dije, bueno, son de esos pinches muñecos que de repente se escuchan a lo pendejo. Pero de repente sonaba un segundo día, luego sonó un tercer día, luego sonó un cuarto día, luego dejó de sonar, luego sonó durante casi un mes entero. Así como que dos días sí, un día no, tres días sí, dos días no, salteados. Pero sonaba y sonaba bastante y yo, yo lo busqué por o sea abrí el mueble que está bajo la tele lo abrí lo le saqué todo no estaba el librero que está justo arriba de ese mueble donde está la tele saqué todo lo de ahí no estaba busqué sobre los muebles no estaba busqué sobre los en los cuartos no había absolutamente nada de ese pinche pato. Bueno, un, lo busqué donde podría estar el pato, ¿no? Eh, bajo las camas, ¿no? Hay rastro de ese pinche patito. Y hasta ahorita ya no ha vuelto a sonar. Pero sonaba. Y ese pato llevaba demasiados años en esta casa. O sea, neta, yo tendría como qué te gusta... 16 años, 13, 15, 16 años cuando ese pato llegó pero ahora ya no ya no tendría batería ese pato después de tantos años y después de tanto que se utilizaba para andar chingue chingue con el sonido ya es para que no tuviera ya no estuviera con batería el pato entonces este no sé dónde está pero ya no ha sonado mi lógica dice que tal vez aún le quedaba batería, pero sonaba, pero neta sonaba como si yo lo tuviera atracito de la puerta, o sea, justo atracito de la puerta, no es como que sonara lejos, obviamente, pues, ¿sabes?, en la noche o en la madrugada, pues, no hay tanto ruido, porque, pues, los coches apenas empiezan a pasar, la gente apenas empieza a despertar de sus casas, eh, entonces, no se escuchara tan cerca, si estuviera dentro del mueble, dije, se escucharía, pero no tan clarito, no tan, no tan Bien, ¿sabes? Entonces eso sí fue algo así bien extraño que me ha pasado. Pero te digo, a mi amigo le, le han pasado cosas mucho más cabronas y creo que lo voy a invitar para un podcast de un viernes para para que pueda, este... para que nos pueda contar qué es lo que le ha pasado. De hecho, tal vez mis invitados sean del podcast del día viernes. También mi tatuador, el, 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 el chavo que me tatúa, este... Lo voy a invitar, pero creo que en un, en un podcast de una semana. En una le voy a preguntar sobre su trabajo, cosas así, bla, bla, bla. Y si tiene historias paranormales, que nos cuente las historias. Y si no, pues yo le voy a contar alguna historia paranormal o de terror. Eh, y a ver qué opina, no a ver qué dice. Creo que siempre contarle a alguien la, una historia de terror, eh, como hacen muchos podcasts que no son de una persona sola, eh, es más divertido y más interactivo. Pero, pero por ahora estoy solo. Hasta apenas una amiga se va a subir al barco. Pero eh, no de lleno. Nos va, nos va a regalar. Este, pues un poco de, de. de. su. de su persona. ¿no? Y entonces. Este. Eso apenas está. Se está Concretando. Se está viendo, se está planeando. Entonces, pues ya vamos a hacer. Este. Pues. Dos sin estar presentes físicamente cuando se graba, ¿no? Pero bueno, como sea. La siguiente historia no tiene autor. Dice el día de nuestra boda. Así se titula. Entonces empieza, empieza un poco, un poco fuerte. Bueno, no tan fuerte, pero sí empieza, empieza, empieza a lo que vamos, ¿no? A, al terror. Aunque no son de terror realmente, ¿no? <risa> a menos a mí ninguna me ha dado miedo. Pero bueno, a lo que seguimos. El día de nuestra boda. Enterré a mi prometido en lo que debió haber sido el día de nuestra boda, les dije. Fue asesinado por un accidente de atropello con fuga de hace dos o tres días. Durante un trote nocturno. O sea, eh, lo atropellaron y se fue el que lo atropelló. Paré junto a su ataúd, con mi vestido blanco, con mi cabello arreglado debajo de mi velo, mi boutique de flores, aferrado a ambas manos y soy sé. Mis padres me sostuvieron entre, entre ambos y prácticamente me cargaron de, este, de vuelta al auto después del funeral. Susurraron su simpatía y amor hacia mí, pero no podía saber lo que estaban sintiendo. Nadie podía. Trataron de convencerme de ir a casa con ellos en vez de regresar a casa que había compartido con Brandon, pero eso era lo único que quería estar, estar en mi propio hogar, lejos de los ojos curiosos, la lástima y los bien intencionados pero exhaustos cli exhaustivos clichés condescendidos con de casi la viuda de luto. Mi mamá sintió que al menos la, dejaría, la dejara ayudarme a quedarme el vestido, así que me quedé ahí parada observándola por el espejo mientras me despojaba de mis últimas señales de un futuro que ahora ya sí hacía enterrado en los dos metros bajo tierra se ofrecieron a quedarse y a hacerme la cena a limpiar cualquier cosa para evitar que dejarme sola pero me rehusé necesitaba tiempo para mí una vez que se había ido caminé lentamente de, de cuatro en cuatro reconciliándome en el marco de las puertas y recordando memorias antiguas del tiempo que pasé con Brandon. Solo él y yo en ese lugar. Recorrí mis dedos por la pared del pasillo frontal. Encontrándome con la grieta que él, él siempre me había prometido iba a reparar. El rechinido del tablón que siempre hacía saber que venía en el piso. De, que venía al piso de arriba. Me paré en el centro de nuestra cocina pensando en todos los pasillos que había platillos que había preparado y cómo sabía la manera exacta en la que le gustaba que cocinara su carne o la combinación de especias que prefería. Pues senté en su silla favorita en la sala de estar, la que siempre dejaba de, eh, desocupada para él. Nuestras paredes y su, y su manto contaban la historia de nuestra vida por fotografía sonriendo en trajes de baño en Hawái, riendo con amigos en un barrio irlandés, acurrucados en una fogata en Maine No podía contar, contar en cuántos lugares habíamos estado juntos en el transcurso de los últimos siete años o cuántos amigos le habíamos hecho en el camino. Nos veíamos tan felices y ahora había acabado. En el funeral escuché todos los cumplidos hermosos con lágrimas derramadas por mis mejillas. Nuestra familia y amigos recordaron lo mejor de Brandon y su amabilidad, su naturaleza, su ingenio. Todos tenían historias acerca de las maneras en la que él había estado allí para ellos y sobre la influencia positiva que había sido en sus vidas. Agradecí sus recuerdos afectuosos y lloré más aún, aún más fuerte por haberlos escuchado. No fui capaz de hablar en el funeral de Brandon. Aunque no es como si alguien hubiera esperado que lo hiciera Todo por lo que estaba pasando aún era demasiado crudo, demasiado doloroso Pero aquí, en la casa vacía Podría exhibir mi propio sentir para el hombre que hubiera sido mi esposo Tomé un aliento profundo Ordenando mis pensamientos para expresarlos en forma de palabras que necesitaba pronunciar en voz alta «¡Brandon!», le dije a sus fotografías Mi voz comenzó a temblar entre cientos de emociones Pasamos juntos por un largo tiempo. Y las cosas que hubiesen salido como se planeó, tendríamos toda, la, toda una vida más por delante. Me prometiste que iba a ser tu chica por siempre. Me dijiste que estábamos destinados a estar con el otro y que harías cualquier cosa para mantenernos juntos. Me detuve recogiendo nuestra foto de compromiso preferida. En ella se veía en ella lo veía desde abajo y él me miraba desde arriba. Ambos sonriendo tan enamorados. Dibujé una sonrisa con mis dedos y sentí que las lágrimas me golpeaban de nuevo. Estoy agradecida que estés muerto, hijo de puta. Me llevé la foto conmigo por la casa observando a la pareja feliz que relataba a la realidad que, que había vivido. A la grieta que siempre se estaba prometiendo que iba a arreglar después de que azotó, me azotó contra la pared el tablón rechinante que me advertía cuando él estaba subiendo para buscarme dentro de la cocina, en donde se había pasado un año siendo arrojado al suelo antes de que, repetir, que aprendiera a cocinar su carne con precisión, en donde me había arrojado platillos completos de comida en la cabeza mientras me encogía de miedo por la, porque las especies no están exactamente como las quería de vuelta a la sala de estar y su silla favorita en donde me sentaba y bebía y me insultaba. Donde sentaba, bebía y me insultaba. Cometí el error de sentarme allí una vez. Una vez. Una cosita, una costilla casi rota me enseñó esa lección muy rápidamente. Me grité de nuevo, me giré de nuevo hacia nuestra vida perfecta enmarcada a lo largo de las paredes. Me grité, me giré de nuevo hacia todas las mentiras. Lo habíamos escondido muy bien, ¿no? O sea, Nadie nunca sospechó me acerqué a la fotografía de Hawái y la arrojé al suelo. Una por una empecé a desmantelarla, desmantelar, regocijándome del sonido del vídeo haciéndose añicos hasta que solo las fotografías del, del compromiso quedó intacta. Me senté con ella descansando mis rodillas. También a, había habido buenos tiempos. Todo esto que nuestras familias y amigos habían relatado y y realmente había estado agradecida por el recordatorio de que aún había un hombre en algún lugar dentro del monstruo, el miedo me había mantenido atada por él tanto tiempo, aún podía sentir sus dedos aplastados aplastando mis muñecas, escucharlos si, si, sea, si seándome las últimas palabras que me había dicho, ¿crees que simplemente puedes dejarme? te habré matado antes de que eso suceda, eres mía y siempre lo serás, y luego se había ido a correr como si nunca na, si nada hubiese pasado, mientras yo lloraba en el suelo. Tomé la fotografía conmigo a la cocina e hice todo a un lado para, la, para ¿qué dice? Hice a un lado la cortina para ver el jardín trasero. El atardecer había caído, revistiendo todo con sombras azules, incluyendo todo lo que te protegía el Mustang del 67 que Brandon había restaurado. Se las había arreglado para hacer que la vieja bestia anduviera de nuevo y estuvo muy orgulloso por ello. Me obligó a verlo conducir de, de atrás hacia adelante alrededor de los campos, detrás de la casa, viéndose victorioso todo el tiempo por las ventanas de al lado del conductor. El cuerpo aún se veía con como metal chatarra, pero sus interi interiores vibraban. Después de que se había ido a correr, salía a traer su auto. Fue un viaje incómodo y movido el asiento roto enterraba resortes en mi espalda do dolorosamente se tomó aún más, mo más movido cuando brandon rodó por debajo de los neumáticos miré hacia atrás una vez para haberlo acostado a un lado del camino rural y dis disértico completamente quieto apenas podía respirar apenas podía creer lo que había hecho pero ninguna parte de mí se arrepentía una vez que llegué a casa, sorpre sorprendentemente había muy poco que había que lavar. Y a decir verdad, ¿qué diferencia hacía una bolladura más en el capo? Volví a cubrir y guardé la llave en el bolsillo frontal del smoking de Brandon. ¿Cómo decidí enterrarlo? Con el que decidí enterrarlo. No me había dado cuenta que estaba llorando de nuevo. Las mismas lágrimas de alegría que había estado cayendo todo el día... Enterré, mi pro enterré a mi prometido en lo que debió haber sido nuestra el día de nuestra boda y empecé a vivir de nuevo. G A. créditos a su autor. No mames. Esta historia sí me enganchó desde que la empecé a leer. De hecho, creo que la terminé leyendo y no se las platiqué. No seas mamón. Esta historia neta sí, sí me puso... Sí me quedo atento sabes tengo que aceptar que esta historia solo la leí de principio y dije wow puede ser una buena historia donde el tipo o el muerto regresa para llevarse a su, a su amada o donde se habían dicho muy románticamente que se iban a estar juntos por siempre o nunca se iban a separar o lo que sea se muere el vato y le prometió, como le prometió que iba a regresar tendría que andar regresando penando hasta que ella se muriera entonces dije, la voy a dejar de leer porque si sí me interesa mucho. Y no mames, está muy cabrona la historia, está... Está muy chida, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo podían tener una relación tan, tan bonita, tan chingona y que fuera falso? Que güey fuera un pinche loco, que la morra hubiera sido maltratada, no mames, qué pido, o sea... Estas historias realmente creo que... cuenta una de fantasmas y una de un asesino. Guau. Wow, o sea, de hecho creo que... Y tengo que decir esto aquí... Este... Con miedo de que me recluyan en un sanatorio mental. O me arresten antes de que haga alguna estupidez. Pero tengo que decirles que... Yo siento y yo pienso muy firmemente... Que las mujeres que son maltratadas por sus novios... Deberían vengarse de ese modo. Porque... Porque, o sea, nadie tiene derecho, o sea, yo, yo soy muy de, a mí no me mandas, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, yo te estoy invitando a la fiesta y tu decisión es, si quieres ir, adelante, nos las pasamos chingón con, con los amigos, y si no quieres ir, voy a ir yo solo, yo soy muy el típico tipo así de, ah, eh, no me mandas, no esto, eh, voy a hacer esto, no soy celoso, eh, si ella quiere salir igualmente, es como de ah, voy a ir con un amigo, voy a ir a una fiesta, a ah, Simona, huevo, diviértete. Pero yo jamás golpearía a una mujer. Porque eso es de putos. Eso es de hombres sin huevos. Como sea. Eh, esta historia me gustó mucho más que la primera. De hecho, quiero. <ríe> me arrepiento de. O sea, quiero grabarlo de nuevo todo y poner esa historia al principio, pero la neta no, porque ya se pierde la reacción eh, inicial oh, perdón, te escucha te escucha horrible, pero se pierde la reacción inicial de 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 qué me pareció el episodio, pero bueno wow, fue una gran, gran historia, de verdad Uf, me voló la cabeza esta historia, neta estuvo cuando dio así como de qué bueno que te mueres este hijo de puta yo me quedé, wow ¿Qué? Yo sinceramente me quedé así con cara de, de... ¿Qué está pasando aquí? Estoy tomando agua. este. Y pues nada. Dos episodios de 30 minutos. Uno de casi 40 minutos. Y un episodio de 30 minutos... Creo que es bastante aceptable porque, eh, como les digo, creo que les está gustando esto y, y creo que yo también estoy agarrando un, un estilo de hacer mi podcast. El martes es como de platicar y quejarme y este es como de platicarles cosas y quejarme. Pero bueno, este también tengo un montón de historias que contarles aún. Tengo un chorro de historias personales, pero eso ya será para otra ocasión. Entonces, pues nada, les agradezco que hayan estado aquí hasta el final escuchando este podcast. Que, así que, pues, ¿qué les digo? Muchas gracias por estar aquí y... Ahorita voy a editarlo y lo voy a dejar programado para el viernes. Así que pues nada, les agradezco que hayan estado escuchándome aquí. Recuerda que nos puedes escuchar en Google Podcast, en Spotify, en iTunes y en como otras siete plataformas más que a nadie le importan porque creo que nadie escucha esas a menos que seas hipster. Si eres hipster puedes escuchar mi, mi, mi podcast en otros... Uh tengo sueño <risa> en otros lados así que bueno nada eso es todo por el día de hoy espero que pases un excelente viernes que vayas a matar la tusa con todo como dice Luisito el orgullo hasta el cielo y el perreo hasta el suelo o los tenis bien limpios y el perreo bien sucio no sé como tú quieras o si vas a ver a tu novia o si vas a estar en tu casa, no sé, lo que sea que vayas a hacer este día viernes, espero que lo hagas y lo hagas feliz y sea un gran viernes para ti. Así que nada, nos estaremos viendo el martes. No, no, nos estaremos o me estarán escuchando de nuevo el martes, el martes próximo. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Bye. DM Eric Podcast. Porque el inglés se escucha más cool.